0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Só neste ano, 113 pessoas perderam a vida durante roubos no estado de São Paulo. Uma vítima recente é uma dentista de 55 anos que foi morta na porta de casa.
1: Segundo vizinhos, há 15 dias ela já havia sido vítima de uma tentativa de assalto, só que perto do consultório.
2: Cristina chegou por volta das nove da noite ficou com o carro estacionado, esperando para fazer uma manobra. Os vizinhos contaram que a dentista costumava chegar em casa e parar na porta. Esperar a abertura dos portões, porque ela gostava de estacionar o carro em sua garagem de marcha a ré. Foram quase 30 segundos de espera que acabaram custando a vida dela. Pouco depois, os assaltantes apareceram de moto. E pegaram a dentista de 55 anos de surpresa. Ainda com o pé no freio, ela buzinou. Um dos homens disparou um tiro, que acertou Cristina na costela. Ela morreu depois de ser socorrida.
3: Está muito escura. Aqui não é a primeira vez que rouba carro. aqui. A Minha família mesmo sempre vem me visitar e eu falo, sai do portão, já entra no carro e vai embora.
2: Esta vizinha havia instalado por conta própria um refletor. Para melhorar a iluminação da rua Foi a câmera de segurança de outro vizinho que flagrou o assassinato A polícia investiga o caso a princípio como tentativa de roubo Seguida de morte Cristina morreu depois de sofrer a segunda tentativa de roubo Num intervalo de poucos dias
3: 15 dias atrás eu sei que ela já foi teve tentativa
2: A vizinha suspeita que a dentista foi vítima da mesma dupla que não conseguiu assaltá-la há duas semanas.
4: Poderia ser qualquer um de
5: nós. Assim, a gente está vivendo a total insegurança.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Governo discute criação de fundo para compensar alta no preço dos combustíveis.
1: Palanque em que presidente Bolsonaro iria falar desaba depois de forte ventania.
0: Polícia prende criminosos que tinham roubado o carro e levado as crianças no banco de trás.
1: Pílula contra a Covid reduz pela metade riscos de internação e morte.
0: E na série especial, como o brasileiro tenta driblar a alta na energia elétrica.
2: Oferecimento Bradesco, pague do seu jeito, curta o futuro agora.
0: No Rio de Janeiro, um frentista que estava saindo para o trabalho morreu atingido por um
1: tiro. Ele acabou vítima do fogo cruzado entre policiais e traficantes.
6: Era para ser mais um dia de rotina a caminho do trabalho. Mas o perigo estava do lado de fora do prédio. O frentista Bruno Leonardo Almeida, de 39 anos, se dirige ao carro dele. Sem saber, policiais e suspeitos trocam tiros. Ele tenta se proteger atrás do veículo, mas cai depois de ser atingido. O confronto ainda continua. Um PM baleado no pé e um traficante, segundo a polícia, também atingido, foram atendidos no hospital. Bruno morreu no local. O frentista deixa dois filhos. Não estava sendo um ano fácil para Bruno. Ele passou boa parte do tempo desempregado. Fazia alguns extras como motorista de aplicativo. O emprego mesmo só veio há pouco tempo, de carteira assinada aqui nesse posto. Ele trabalhava trocando óleo dos carros. Os amigos diziam que ele era pontual. A ausência dele pela manhã chamou a atenção de todos. Quando deu seis e meia, apareceu um vizinho dele lá, que abastece aqui. E comunicou a gente, aí ninguém
7: acreditou pô.
6: A polícia militar diz que perseguia traficantes Que se escondiam perto do conjunto residencial Onde o frentista morava Em um dos acessos ao Morro do Urubu Em Tomás Coelho, na zona norte do Rio Uma arma foi apreendida com os suspeitos Com a morte de Bruno, chega a 44 O número de pessoas atingidas por balas perdidas Na cidade do Rio em 2021 12 delas perderam a vida um índice 50% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Peritos foram até a cena do crime e devem ajudar a polícia a descobrir de onde partiu o tiro que matou o Bruno. Para a família, fica a dor de conviver com mais uma vítima da violência.
2: Quem é o culpado tem. Agora tem que saber quem é o culpado. Porque foi, não foi um bandido, foi um trabalhador, foi um cara responsável. Foi mais um e não pode ficar ciente. Assim. Quer saber quem, quem é o culpado disso aí.
1: O Ministério Público de Minas Gerais determinou a investigação das denúncias de abuso sexual contra o padre Hernani dos Reis. Pelo menos 19 pessoas teriam sido vítimas do religioso católico num mosteiro no interior do Estado.
8: Um dia depois de as denúncias contra o padre da Igreja Católica virem à tona, a população de Monte Sião passou a cobrar o início das investigações.
9: que tem que, que ser investigado, sim. E tem que ser denunciado. Às vezes a gente fica quieto, né? Mas temos que denunciar mesmo esses abusos.
8: Ah, eu espero que eles é, façam justiça, né? Pelo menos 19 vítimas acusam o padre Hernani Maia dos Reis de crimes sexuais e de assédio moral entre o período de 2011 e 2018. Alguns dos abusos teriam acontecido durante sessões de psicanálise neste mosteiro. Segundo as vítimas, ele atendia monges e direcionava as consultas para a sexualidade dos pacientes. Uma maneira de facilitar a suposta abordagem criminosa. Há três anos, o padre Hernani pediu para sair alegando crise vocacional. A igreja, que teria conhecimento das denúncias, apenas acatou o pedido dele. Atualmente, ele mantém um consultório de psicanálise em Franca, no interior de São Paulo. O Ministério Público de Minas Gerais informou por meio da Promotoria de Justiça de Montecião que recebeu e analisa o material com as denúncias de abuso. O primeiro passo foi a abertura de inquérito policial. Acusadores, testemunhas e o padre Hernani dos Reis devem ser chamados para prestar depoimento. A nossa equipe entrou em contato com os denunciantes, mas todos preferiram se preservar nesse momento e não dar declarações.
10: É desgastante, entendeu? Tocar nesse assunto e depois desse tempo todo, né? Tá bom deixar a história andar pra frente
8: agora. Tentamos mais uma vez contato com o padre Hernani dos Reis, mas ele não foi encontrado.
0: As quadrilhas de roubos de carga muitas vezes migram para outro negócio criminoso, o tráfico internacional de drogas.
1: Isso ajuda no uso de cargas para esconder drogas. Desta vez, os entorpecentes foram parar dentro de frutas, no lugar do caroço.
5: O galpão que guardava frutas para exportação era a fachada de um esquema milionário do tráfico internacional de drogas. Parte da cocaína estava em sacos de açúcar, mas o carregamento criminoso estava escondido dentro de mangas. A quadrilha enxertou a droga em mais de 3 mil frutas. A polpa e o caroço foram retirados e a cocaína colocada em bexigas. A fruta foi novamente embalada com a casca e o plástico. Foram apreendidos 700 quilos de cocaína.
10: A carga de manga ela tem uma especificidade. Por quê? Quando essas cargas são vistoriadas, elas passam em um scanner. E o operador de scanner ele consegue ver a diferença de densidade do material para apontar uma possível suspeita. No caso da manga, a fruta ela já tem uma diferença de densidade por conta da parte da fruta comestível e do caroço. Muito provavelmente essa carga passaria no scanner.
5: Após 11 meses de investigação, três pessoas foram presas na cidade de Itaguaí, região metropolitana do Rio. Entre eles, dois homens da cidade de Santos. Eles são donos de uma empresa de logística que entrou para o radar das autoridades em 2019. Segundo a polícia, eles teriam fechado um acordo com o tráfico do Rio de Janeiro para mandar a cocaína ao exterior. A suspeita é que o carregamento tenha vindo da Colômbia e Bolívia. Entrou no Brasil por Manaus e chegou à cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, por rodovias. O destino da cocaína seria o porto de Antuérpia, na Bélgica, e Hong Kong, na Ásia. A polícia chegou até a cocaína investigando roubo de cargas. Os traficantes teriam recebido informações privilegiadas de funcionários dos portos do Rio e de Itaguaí sobre a fiscalização nesses locais. A polícia já sabe que parte dos ladrões de cargas migrou para o tráfico internacional de drogas. Em vez de roubar caminhões nas rodovias, eles passaram a exportar o entorpecente que já vendiam por aqui.
10: No destinatário final, por exemplo, na Bélgica, Antuérpia, ele chegava a um valor de 200 milhões de reais. Enquanto em portos como Hong Kong, esse valor supera meio bilhão de reais. Devido às peculiaridades, da dificuldade de você colocar droga nessa região da Ásia.
1: Com o desemprego em alta, recolher lixo reciclável se tornou uma alternativa comum para conseguir o sustento da família entre os mais pobres.
0: Mas com mais gente recolhendo os materiais, o preço dos recicláveis despencou. A consequência é que os catadores têm de trabalhar dobrado para garantir a comida na mesa.
11: Achar o sustento ficou mais difícil. Ah, aumentou, aumentou demais a concorrência e o preço caiu bem mais. Com o aumento do desemprego durante os meses da pandemia, a reciclagem virou a única saída para muita gente. Está muito difícil, mas eu consigo juntar um pouco de latinha. Às vezes eu juntava 100, 150, agora eu consigo juntar 30, 40. Há 12 anos, o Genaldo recolhe latinhas, ferro, papelão e tudo que encontra pela frente para sustentar a família. Às vezes ela chega a pesar quanto? Em 600, 700 quilos. A carroça lotada é resultado de uma semana de coleta e de estratégias de quem é experiente. Hoje eu sai mais ou menos 8 horas da noite ou até 5 horas da manhã, que é a hora que tem menos carro na rua. A disputa pelo que antes ia para o lixo saturou o mercado e fez o preço cair. O quilo do papelão, que já foi vendido por R$ 1,40, Hoje não passa de 60 centavos. Para comprar um pacote de 5 quilos de arroz, é preciso recolher mais de 30 quilos de papelão. Você vai com dinheiro que antigamente você vinha com duas sacolas, hoje você vem comer a sacola. Só nessa pequena cooperativa aqui em São Paulo trabalham hoje 34 pessoas, oito a mais que no início da pandemia já é possível falar numa superlotação. A maior concorrência aqui e lá fora tem feito as carroças chegarem assim mais vazias. É a luta pelo papelão, garrafa, ferro, garrafa pet e tantos outros materiais. Para ganhar quase a metade, os recicladores estão tendo que trabalhar quase o dobro. A Maria já morou na rua e hoje é a presidente dessa cooperativa, que cresce embaixo do viaduto movimentado no subsolo da maior cidade do Brasil. A cooperativa chega a receber uma tonelada de reciclados por dia. Para Maria e tantos outros, o que parece apenas o lixo da cidade deve mesmo ser compartilhado.
3: Todo dia vem alguém e dá dó, né? Porque a gente sabe, né? Que é um pai de família querendo levar o sustento para casa, né? Então tá difícil.
0: Começou hoje em todo o país a campanha de multivacinação?
1: Essa é uma oportunidade para que crianças e adolescentes coloquem a vacinação em dia.
12: Para a Lívia e o Guilherme, era dia da segunda dose da vacina contra a Covid. E o Gael, de oito meses, veio junto para tomar outro imunizante, a tríplice viral. A carteirinha dele está em dia. Ele já
10: está na escolinha, né? Daí ele pega resfriado, nós estamos prevenindo.
12: Esse cuidado dos pais do Gael, nem toda a família tem. Nos últimos anos, a imunização contra várias doenças vem caindo no Brasil. Desde 2015, metade das vacinas do calendário infantil não atinge a meta de cobertura. Essa redução traz o risco da volta até de doenças que já tinham desaparecido com o sucesso das campanhas de vacinação ao longo dos anos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o sarampo. Uma queda, mesmo que seja
3: discreta, é suficiente para fazer a reintrodução de alguma doença que já tinha sido eliminada do nosso país.
12: A queda na vacinação em geral, que já vinha ocorrendo, aumentou na pandemia. De 2018 a 2020, a cobertura da BCG, que protege contra a tuberculose, caiu de quase 100% para pouco mais de 73%. O percentual de crianças que receberam o imunizante contra hepatite B na data certa passou de 88% para 63%. A cobertura com a vacina que previne a poliomielite caiu de 89,5% para menos de 76% do público-alvo. Um dos motivos da redução, segundo especialistas, é a disseminação de notícias falsas para desestimular a vacinação.
0: É uma série de informações não reais que nós precisamos, através de, de, da comunicação mais clara possível, falar pessoal, vocês, nós não estamos vendo essas doenças graças ao poder da vacinação.
12: Na campanha nacional de multivacinação que começou hoje, o Ministério da Saúde disponibiliza 18 tipos de vacinas para crianças e adolescentes até 15 anos, que serão aplicadas em 45 mil postos em todos os estados e no Distrito Federal. É a oportunidade de revisar a carteirinha e botar a imunização dos filhos em dia.
5: Aquelas mães que porventura perderam a carteira, não estão encontrando a carteira, mesmo assim compareçam ao posto de vacinação, pois lá as nossas equipes poderão avaliar se a carteira está em ordem.
10: Nós temos uma preocupação muito grande para evitar doença, e é nosso filho, né? Ninguém quer que seu filho fique doente, né?
0: Vamos aos números de hoje da pandemia? Acompanhe comigo aqui no telão. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões, 445 mil casos da Covid-19. São mais de 597 mil mortos. Foram 506 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 7 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões, 432, pacientes, 432 mil pacientes curados e 500 415 mil seguem em acompanhamento.
1: A partir de hoje podem entrar na Argentina os viajantes que chegam em aviões de países vizinhos. Para passar pela imigração é preciso apresentar comprovante de vacinação e um teste PCR feito nas 72 horas anteriores à viagem. Crianças também podem entrar, mas precisam fazer quarentena de 14 dias.
0: A justiça da Argentina proibiu o ex-presidente Maurício Macri de deixar o país por ser alvo de uma investigação. Ele é suspeito de organizar um sistema de espionagem logo após o desaparecimento do submarino Ara San Juan, em 2017, com 44 tripulantes. Todos morreram. Na época, familiares da tripulação pressionavam o governo para encontrar a embarcação e tiveram os telefones grampeados, segundo provas apresentadas em um tribunal. Os destroços foram encontrados mais de um ano depois do acidente. Macri está nos Estados Unidos e deve cumprir a determinação assim que voltar à Argentina.
1: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro estuda fundo para proteger a população da alta dos combustíveis.
0: E na série especial, brasileiro determina novas regras em casa, banho rápido e tudo fora da tomada. O presidente Bolsonaro afirmou em Maringá, no Paraná, que se depender do governo federal, o Brasil não terá um passaporte da vacina. Mais cedo, ele estudou a possibilidade de criar um fundo para diminuir a alta nos combustíveis.
9: Antes da chegada de Bolsonaro a Maringá, fortes rajadas de vento destruíram a estrutura montada para receber o presidente no aeroporto. A ida do presidente quase foi cancelada, mas foi possível transferir o evento para outro local. Na cidade paranaense, Bolsonaro inaugurou as obras de modernização do aeroporto e a hidrelétrica de Boa Vista. No evento, Bolsonaro criticou o conceito de passaporte da vacina e disse que ele não será implementado no Brasil.
2: que depender do governo federal, nós não teremos passaporte da covid Nunca apoiamos medidas restritivas. Sempre estivemos ao lado da liberdade, do direito de ir e vir, do direito ao trabalho e da liberdade
9: religiosa. No momento, estados e municípios estabeleceram normas que condicionam o acesso a lugares de circulação coletiva à apresentação de comprovantes de vacinação, Ontem, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, autorizou essa medida na cidade do Rio de Janeiro. A maior parte do dia do presidente foi aqui em Brasília, dedicada a um assunto de difícil solução, a alta nos preços dos combustíveis. O governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira, buscam solucionar o problema com propostas legislativas. Estão no radar duas possibilidades. Fixar o valor cobrado de ICMS pelos estados e criar um fundo de compensação, que funcionaria da seguinte forma. Os lucros pagos pela Petrobras à União seriam usados para compensar as oscilações dos preços. Na média, o ICMS é responsável por 27% do preço da gasolina. Como se trata de um imposto calculado percentualmente, quando a gasolina estava a R$ 4,00, o peso do tributo no valor era de R$ 1,08. Agora, com a gasolina na média a R$ 6,10,00, um R$ 1,64 são de ICMS. Os tributos federais, CID, PIS e Cofins, custam 69 centavos. Não há na Câmara dos Deputados consenso sobre fixar o valor do ICMS dos combustíveis. A discussão ficou para a próxima semana. Bolsonaro discutirá o tema no fim de semana com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
2: Olha, a inflação está no mundo todo, de gêneros alimentícios e de energia. E quando vem a inflação da energia, ela arrasta.
9: Nesta sexta-feira, o governo também lançou a regulamentação da Cédula de Produto Rural Verde. A medida tem como objetivo estimular, por meio de pagamentos, o agricultor que preserva a floresta ou refloresta as matas nativas. A ideia também quer abrir mercado para empresas compensarem as emissões de gases do efeito estufa.
1: O deputado estadual Jalser Renier foi preso hoje em Boa Vista. Ele é investigado como suposto mandante do sequestro e espancamento do jornalista Romano dos Anjos. Cerca de 70 policiais civis e militares participaram da operação que terminou com a prisão preventiva do deputado. A casa e o escritório dele foram revistados e documentos apreendidos. Romano dos Anjos é jornalista e apresentador da TV Imperial, afiliada da Record TV em Roraima. Ele fez várias denúncias contra pessoas poderosas no Estado. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Depois do sequestro e espancamento, Romano foi encontrado com diversos ferimentos e um braço quebrado. Em agosto desse ano, seis policiais e um ex-servidor foram presos, acusados de participar do crime. A maioria dos investigados trabalhava para o deputado Jalser na época em que ele comandava o Legislativo do Estado.
0: Os primeiros testes com uma pílula antiviral para a covid-19 foram positivos, segundo a fabricante. O medicamento via oral, produzido pela americana MSD, reduziu em 50% a chance de hospitalização ou morte em pacientes durante a fase 3 dos ensaios clínicos. 700 pessoas participaram do estudo, que ainda não passou pela revisão de outros cientistas. O Brasil foi um dos países que testaram o remédio. A farmacêutica busca autorização de uso emergencial nos Estados Unidos.
1: Você vai ver a seguir o desespero dos pais ao ver os filhos levados por, no carro por criminosos.
0: E na série especial, conta de energia dobra e brasileiro vai em busca de opções para economizar.
1: Uma família passou por uma situação de absoluto terror no ABC Paulista.
0: Isso porque criminosos armados roubaram um carro com duas crianças dentro. O assaltante em fuga havia acabado de roubar dois
3: mil reais de um ferro velho. Ele atravessa a avenida e encontra outros dois suspeitos. Os três correm pelas ruas de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Policiais militares perseguem os criminosos. Uma viatura da Guarda Civil também chega. As câmeras de vigilância não mostram, mas nesse momento os homens rendem uma família que passava num carro. Eles obrigam marido e mulher a sair do veículo e fogem com os gêmeos de um ano e três meses do casal. Repare que a porta traseira estava aberta. Pai e mãe, desesperados, pedem socorro para a polícia, que volta a perseguir os assaltantes. A mulher grita. O pai, também apavorado, pede ajuda.
13: Eu tentei tirar, na hora que jogaram a gente para fora do carro, a gente tentou, tanto eu como minha esposa, tentou abrir a porta traseira para tirar os dois mas a trava da cadeirinha não deixou. E aí foi o momento, a cena que eu tenho na cabeça, é o carro indo embora com os assaltantes e os dois, os dois dentro do carro.
3: Os assaltantes seguiram com as crianças por dois quilômetros. Mas aqui neste ponto da avenida, eles bateram o carro em outro veículo, abandonaram os gêmeos e fugiram a pé. A polícia conseguiu prender dois dos suspeitos. E os bebês foram socorridos sem ferimentos por pessoas que passavam aqui na rua.
13: Já tinha o pessoal, bastante gente ali ajudando as crianças, tal, já abriram a, o carro, viram que tinha uma mala, que a gente estava indo para a escola, viram que tinha uma mala das crianças, já tiraram as coisas, acharam meu telefone, me ligaram, é, já deram água para eles.
3: Esta foto, tirada logo após o acidente, mostra que a batida foi leve. Nestas outras, o registro do reencontro dos pais com as crianças, que ficaram tranquilas, sem entender o risco que correram.
13: Não tem como explicar, né? Você vê que os dois estão bem, sem entender, eles ainda dando risada, brincando com, com o pessoal que cuidou deles ali.
3: A polícia ainda procura um suspeito. Em
1: Mato Grosso do Sul, a polícia fez um segundo pedido de prisão contra um homem que filmou as agressões que cometia contra o próprio filho.
0: Ele já tinha sido detido, mas acabou solto em uma decisão polêmica da justiça.
14: O caso foi em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e comoveu a polícia de Mato Grosso do Sul. No vídeo gravado pelo pai do menino, a criança de 3 anos aparece machucada após a agressão e ainda recebe novas ameaças. Eu vou bater mais? Os irmãos também tinham sinais de violência. A mãe das crianças será investigada.
15: A situação de vulnerabilidade que aquelas crianças se encontravam chocou a equipe da Polícia Militar, chocou a mim e também as, aos órgãos de proteção do município.
14: A polícia chegou até a casa da família depois de denúncia anônima. O Conselho Tutelar foi acionado. Após agredir os filhos, o pai tentou fugir. Ele foi detido, mas acabou solto por decisão judicial.
15: A prisão, por ter ocorrido durante o final de semana, eh, o juiz plantonista, ao analisar a situação, entendeu que a prisão não se enquadrava nas hipóteses legais de flagrante e eh, relaxou o flagrante. Contudo, deixou de analisar a possibilidade de decretação da prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura.
14: Procurados o Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça não quiseram comentar a decisão da juíza de soltar o suspeito. O menino agredido e os irmãos estão sob os cuidados de familiares e passarão por ajuda psicológica. A delegada responsável pelo caso discorda da decisão do juiz. E elaborou um novo pedido de prisão preventiva.
15: Um novo juiz já está com o procedimento, será analisado esse novo pedido de prisão e possivelmente a prisão será decretada e o autor sim, será preso.
14: Para essa advogada especialista em violência doméstica, o caso reforça o risco a que as crianças estão expostas.
5: A violência contra a criança e adolescente é algo que a gente tem que coibir. A sociedade ela tem essa função é, de coibir a violência. Nós não podemos esquecer também que a omissão de socorro ela também se torna crime.
1: Em Minas Gerais, o estudante de medicina que apareceu num vídeo agredindo uma ex-namorada pode ser expulso do curso.
0: Ao mesmo tempo, outras mulheres também registraram boletins de ocorrência contra ele.
16: A primeira evidência da agressão, um vídeo no exato momento do espancamento.
9: Larissa.
0: Então sai de perto
16: de mim. Minutos depois, a segunda, Sentei a mão nela, escreveu o agressor numa mensagem de celular para um amigo. O estudante de medicina, José Flávio, de 27 anos, foi preso em flagrante e liberado depois de pagar fiança de 5 mil reais. A vítima, Gabriela, de 22 anos, foi para o interior por medo da proximidade com o ex-namorado.
5: Não estou em BH.
17: Não tem coragem.
16: Tem, não consigo sair na rua, não consigo ir para a academia. Ele está solto. A faculdade particular onde José Flávio cursa o quinto ano de medicina criou uma comissão para analisar o caso. O universitário pode ser suspenso ou até mesmo expulso. Os advogados de Gabriela entregaram todos os documentos ao Ministério Público que analisa se vai ou não pedir a prisão do estudante desde terça-feira quando o jornal da Record mostrou o caso outras três mulheres procuraram a polícia para denunciar José Flávio esta alega que foi estuprada pelo estudante que teria colocado drogas na bebida que serviu
8: Eu só fui ter consciência novamente no outro dia que eu acordei na cama olhei para o lado José. Olhei para mim, eu pelada e ele pelado.
16: Gabriela e as outras vítimas clamam por justiça.
17: O recado que eu tenho para dar é que se apanhou uma vez, pode ter certeza que vai piorar, a situação sempre piora. Começou apertando o meu braço, terminou me dando um murro e eu me estrangulando. Então, o que eu falo para todo mundo é para dar a cara, para denunciar, porque não melhora.
1: A defesa do estudante José Flávio disse por nota que por, uma, que por força de uma cláusula de silêncio não pode se manifestar, mas que o cliente acatou de imediato todas as determinações judiciais.
0: O estado de Pernambuco, sob a gestão do governador Paulo Câmara, do PSB, tem enfrentado seguidos questionamentos na Justiça sobre a transparência nas contas públicas relacionadas à saúde.
1: Na ação civil mais recente, o Ministério Público pede que o estado explique em detalhes como foram realizadas as transferências para três organizações sociais de saúde, que receberam no total mais de 40 milhões de reais para o combate à Covid-19.
18: O Ministério Público Federal de Pernambuco entrou com a ação em junho do ano passado, auge da pandemia de covid-19. De acordo com o documento, os valores repassados à gestão dos hospitais de campanha e unidades hospitalares superam 40 milhões de reais. As organizações sociais apontadas são o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, a Fundação Professor Martiniano Fernandes e o Hospital Tricentenário. Para o Ministério Público, a gestão do governador Paulo Câmara e as organizações não agiram com transparência na explicação dos gastos realizados no enfrentamento da Covid com recursos do Sistema Único de Saúde.
17: Nós ingressamos a partir de conclusões de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que observou a falta de, de rastreabilidade. É, dos recursos repassados às organizações sociais para atender especificamente a, a questão da pandemia. O dever de transparência, de acordo com a lei de acesso à informação, é tanto do órgão que repassa, quanto de pessoas, mesmo particulares, que tenham recebido essa, esses recursos.
18: Uma auditoria do Tribunal de Contas de Pernambuco apontou que em mais de 1.200 pagamentos realizados entre março e abril do ano passado, apenas 202 foram divulgados pelo Portal da Transparência. Em valores de um total de 285 milhões de reais, apenas 123 milhões tiveram divulgação efetiva.
19: A gente entende a importância da transparência, a necessidade de transparência. E ela tem que ser cada vez melhor, cada vez mais eficiente.
18: De acordo com o Ministério Público, o governo pernambucano ainda contratou serviços de leitos de UTI no enfrentamento da pandemia em março de 2021, com contratos publicados e assinados apenas em maio. Um ano depois, vários termos aditivos aos contratos de gestão e administração hospitalares foram publicados.
17: A questão do prejuízo, na verdade, é uma questão que se pode é, medir, aferir posteriormente a transparência. O grande problema é que sequer se consegue rastrear o dinheiro. A questão ainda é muito mais grave, porque você só nega do contribuinte... A possibilidade de ver como o imposto que ele paga, federal, estadual ou municipal, é utilizado na saúde.
18: Essa não foi a primeira vez que a gestão de Paulo Câmara foi questionada sobre a divulgação de gastos com organizações de saúde. Em 2018, o Ministério Público Federal entrou com uma outra ação civil exigindo informações nos portais de transparência do Estado. A Procuradoria também protocolou uma ação de improbidade administrativa contra o governador. O pedido é para que Paulo Câmara, do PSB, e o então secretário da Saúde, José Irã Costa Júnior respondam pela suposta omissão relacionada à transparência e fiscalização dos recursos.
17: Eles estão sendo responsabilizados, considerando que houve a expedição de recomendação, tanto para o governador quanto para o secretário, e os gestores é, quedaram sem observar é, o, a orientação da auditoria é, do Tribunal de Contas do Estado e a razão pela qual o Ministério Público Federal ingressou com a improbidade.
18: Tanto a ação civil pública de 2018 como a ação de improbidade administrativa foram extintas, sem a resolução do mérito, porque a Justiça entendeu que o Ministério Público não teria legitimidade para propor a medida. Mas os procuradores entraram com recurso e a apelação segue em tramitação.
1: O governo de Pernambuco afirma que pauta o trabalho de enfrentamento à Covid-19 na transparência e segue os trâmites legais.
0: A Fundação Professor Martiniano Fernandes, o Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira e o Hospital Tricentenário também dizem que prezam pela transparência no uso de recursos públicos e cumprem as exigências da legislação. O ex-secretário José Irã Costa Júnior não foi encontrado.
1: Semana que vem é a última de depoimentos na CPI da pandemia de Brasília. Renata Varandas tem as informações. Boa noite, Renata.
15: Oi Celso, boa noite para você, boa noite para Cris. Olha, o relatório da CPI já está praticamente pronto. O documento, de mais de duas mil páginas, deve ser lido em 19 de outubro e votado no dia 20. A ala governista também deve apresentar um relatório. O documento deve rebater as conclusões do senador Renan Calheiros e também deve ser votado pela comissão. Bom. Lembrando que a CPI não tem poder para investigar o presidente, por isso ele não aparece na lista de investigados de Renan Calheiros. Ao mesmo tempo, a CPI deve recomendar o indiciamento do presidente à Procuradoria-Geral da República. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o líder do governo, Ricardo Barros, também devem ter os indiciamentos pedidos. Cris e Celso.
1: Obrigado, Renata. Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, 1 milhão 449 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 147 milhões de vacinados com a primeira dose. E 92 milhões 473 mil pessoas completaram a imunização. No Ceará, 6 milhões 201 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, o que corresponde a 67,12% da população do estado. Em Minas Gerais foram 14 milhões 827 mil pessoas imunizadas com pelo menos a primeira dose. São 69 25% dos mineiros. Em Goiás, 66,14% dos moradores já começaram a vacinação contra o coronavírus. São 4.766.000 pessoas imunizadas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, continua com a Covid-19, o que impede de voltar ao Brasil. As informações agora de Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
19: Celso, Cris, nos acompanha Uma ótima noite a todos. A informação foi divulgada pelo próprio ministro. Ele está em isolamento em Nova York e fez um novo teste dez dias após o primeiro diagnóstico de Covid-19. Numa rede social, Marcelo Queiroga disse ainda que segue trabalhando à distância para acelerar a imunização no Brasil. E ressaltou que está sem os sintomas da doença. Queiroga foi diagnosticado durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro para o discurso na Assembleia Geral da ONU. Cris, Celso. Obrigado, Farah.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto
20: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Fora o ataque ao prédio da Bolsa de Valores de São Paulo, o MTST não promoveu uma única invasão nos últimos 12 meses. Também o MST preferiu manter recolhidas as barracas de lona preta. O fim da mesada entregue pelo governo federal a movimentos que flertam com o terrorismo contribuiu, claro, para esse adeus às armas brancas. Mas nem tanto. O MST de João Pedro Stedley, por exemplo, tem dinheiro suficiente para investir na mesma bolsa cuja sede foi transformada por algumas horas em acampamento de sem teto. Mais importante que o corte de dinheiro, no entanto, foi a certeza de que os atropeladores do direito de propriedade já não contam com o apoio ostensivo ou o silêncio cúmplice dos governantes. Hoje, invasão é caso de polícia. As visitas de Lula e Fernando Haddad a militantes do MST embutiram uma ameaça. O dinheiro dos impostos pode voltar a financiar ações criminosas. Quem busca o voto de violadores do direito de propriedade merece perder a confiança de quem não renunciou à sensatez.
1: O governo americano mudou a regra para deportações de imigrantes ilegais. Agora serão expulsas rapidamente apenas pessoas consideradas perigosas para a segurança do país, como quem cometeu algum crime, por exemplo. 11 milhões de imigrantes vivem nos Estados Unidos em situação irregular. O governo admitiu que não tem recursos para prender e deportar todos. A nova regra também protege os que vivem há anos no país de forma ilegal. A oposição ao presidente Biden diz que a medida incentiva a imigração ilegal.
0: A maior feira internacional de tecnologia e inovação do mundo abriu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ao longo de seis meses, dois milhões e meio de visitantes são esperados.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão inaugurou o pavilhão do Brasil que pretende mostrar as riquezas naturais do país.
4: Um oásis brasileiro no meio do deserto árabe. Uma estrutura de 4 mil metros quadrados que irá representar o país durante os próximos seis meses. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, foi o responsável por abrir oficialmente o centro de exposição. Essa é a praça central do pavilhão, coberta por uma camada de água que simboliza a bacia amazônica. Em volta tem 140 projetores e todo dia, quando o sol se põe, essa estrutura branca, que vocês podem ver, se transforma em uma gigante tela onde são projetadas imagens de todo o Brasil. O Parque de Exposições cobre mais de 4 quilômetros quadrados e emprega cerca de 200 mil trabalhadores. São quase 200 pavilhões espalhados por três áreas com temas diferentes. No Distrito do Brasil, o mote é sustentabilidade. Mourão afirmou que o Brasil é uma nação dedicada a esse assunto e que o Oriente Médio oferece várias oportunidades para a cooperação.
12: A questão do mundo árabe é hoje um grande parceiro comercial brasileiro. Nós temos que avançar nessa ligação. Nós aqui com os Emirados Árabes já temos uma parceria estratégica.
4: O ministro Gilson Machado Neto aposta no crescimento do turismo para incrementar a economia brasileira.
7: Eu não tenho dúvida que o turismo vai ser tão importante quanto o agronegócio para o PIB brasileiro. Hoje somos apenas 8%, mas tem o potencial de ser muito mais do que isso.
4: Com atrações sensoriais, o cenário criado é capaz de transportar brasileiros para casa e apresentar nossas belezas aos estrangeiros, diz este pai que trouxe a família toda. Estamos aqui para ver e sentir o Brasil.
0: A cena se repetiu. O dia virou noite em várias cidades do interior de São Paulo e em Goiânia. O céu desabou, mas antes a ventania espalhou poeira. E que poeira! Vamos saber dessa história com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Como é que foi isso? Assustador,
21: Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. E agora o trabalho de limpeza vai ser longo. Em Mirandópolis, assim como em outras cidades do Noroeste Paulista, as rajadas de vento passaram, olha só, dos 100 km por hora. E depois dessa poeira toda, veio a água. E isso pode se repetir também no fim de semana, viu? Tanto as tempestades de poeira, quanto as pancadas de chuva. A nuvem de poeira se forma porque o solo está muito seco e quando chega a ventania voa tudo. As nuvens mais carregadas estão neste momento sobre o sudeste. Mas também tem alerta para temporais no sul do país. Neste sábado, previsão de chuva com trovoadas, granizo e ventania para os três estados do sul, além de... São Paulo, Rio de Janeiro, Sul de Minas Gerais e também Mato Grosso do Sul. O tempo fica firme apenas no leste do Rio Grande do Sul, no sul de Mato Grosso e também na faixa que vai do Espírito Santo até o sul do Ceará. Nos estados do norte, no Maranhão e no Piauí, aquela chuva rápida. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, antes da chuva, faz 26. Em Brasília, 30 e até 32 em Fortaleza e também em Belém. Em São Paulo, chance de temporais nos próximos dias. Máximas de 26 no sábado e de 28 no domingo. Segunda com 26 também e na terça, olha só, 18 graus é a máxima.
1: Tempo delivery. A família de Leliane pede a previsão para a cidade de Nova Nazaré, Mato Grosso.
21: Vamos lá. Leliane, olha, aos poucos volta a chover em Mato Grosso e a cidade de Nova Nazaré é exemplo disso. Nos próximos dias tem previsão de pancadas de chuva tarde à noite. Máxima de 38 graus no fim de semana. E
1: como é que fica o fim de semana em Búzios? É o pedido da Samanta.
21: É pra já. Samanta, seguinte, o sol aparece entre muitas nuvens e as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde. Neste sábado faz até 26 graus. Participe você também do tempo delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag Você no JR. Bom fim de semana, gente. Pra Valeu. Você Lide.
1: Também, Lide. O botijão de gás está virando um item de luxo para muitas famílias. Aumentos sucessivos acontecem em todo o Brasil. E os maiores prejudicados são justamente. Os mais pobres.
19: Pãozinho quente não pode faltar no pequeno empório do Nilson e da Joselita. É o produto mais vendido por aqui. Só que ele ficou mais caro de um ano para cá. O reajuste veio por causa do preço do gás e cozinha. Nós fazemos só uma vez no dia, devido ao gás, está muito caro. A quantidade produzida teve que diminuir. Caiu de 700 para 200 pães por dia. E as vendas também caíram. Junto com elas, o faturamento.
16: O gás aumentou demais. Precisamos que esse gás volte o que era antes.
19: Desde agosto do ano passado, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos saltou de R$ 70 reais para R$ 92. Reais, um aumento de mais de
3: 30%. Em alguns locais, o valor pode ser bem maior. A gente tem, por exemplo, é, 16 estados em que o preço já atingiu mais de 10% do salário
0: mínimo, preço do gás de cozinha. Né? Então, realmente, isso é um fator importante.
3: Nessa
19: distribuidora, as vendas caíram 20% por causa da alta nos preços do botijão. As pessoas passaram a comprar menos. Então, essa oscilação prejudicou o nosso trabalho justamente nessa questão. Algumas pessoas que não têm condições de comprar gás foram obrigadas a recorrer a um hábito antigo, o uso de lenha. Cozinhar desse jeito se tornou uma alternativa para ter comida em casa. É o que acontece na casa da Antônia e da dona Iraci. O fogão a gás teve de ser deixado de lado.
3: E aí a gente acende praticamente o fogão de lenha quase todos os dias para fazer a comida, porque tá muito caro o gás.
19: Para esse economista, a equipe econômica não fez a lição de casa. E agora os mais pobres sofrem com a alta nos preços.
0: Infelizmente, as reformas
12: demoraram a acontecer, né? e isso aí agora a gente tem sentido nos últimos tempos, com aumentos cada vez mais né, agressivos na taxa de juros, com aumentos cada vez mais agressivos na inflação. Então, o que tinha que ser feito? Tinha que ser feito antes mesmo da pandemia, mas a gente demorou, perdeu a janela de oportunidade.
0: E o outro desafio no orçamento doméstico é a conta de luz. Com a seca nos reservatórios, o valor da energia disparou.
1: No último capítulo da nossa série especial, você vai ver o que famílias e empresas estão fazendo para tentar escapar dessa alta.
7: Tá difícil para os brasileiros. Muito mal a gente vê a
10: televisão, a gente não tem um ar-condicionado, só usa o ventilador, tem que ficar no escuro.
7: A energia elétrica é um serviço essencial, mas manter a rotina tem se tornado um privilégio. Na casa da Josilene, o consumo foi reduzido ao máximo.
15: Tá ficando puxado, ficando caro e não dá, né? Para quem é salariado, não dá para pagar com uma conta alta.
7: Eletrodomésticos viraram um artigo de luxo. Micro-ondas,
15: computador, nem a hora do banho escapou. Os fios do chuveiro até já cortei para economizar mais a luz ainda, porque está
3: bastante
7: caro. R$ 159,00 para quem ganha pouco mais de um salário mínimo e com prestação do financiamento da casa, faz diferença.
15: Primeiramente, eu pago a prestação e a conta de luz.
7: E depois, o que sobrar.
15: O que sobrava para o mercado.
7: Desde o início do ano, as tarifas de energia dos consumidores residenciais subiram em média 7,15%. Reflexo da maior crise hídrica dos reservatórios do sul, sudeste e centro-oeste da história. O nível chegou a menos de 17% da capacidade. Para este especialista, as hidrelétricas foram usadas até o limite.
14: É, se demorou muito a usar a capacidade plena. Das termoelétricas e também se demorou a fazer ações pelo lado da demanda, igual está sendo feito agora, de incentivo para que os grandes consumidores reduzam o consumo de energia.
7: Por essas linhas de transmissão passa a energia elétrica que sai das usinas e que movimenta o Brasil. Casas, comércio, indústria, praticamente tudo depende de eletricidade. E se o custo dela fica mais caro, cria uma bola de neve aumenta os preços e reduz o poder de compras, joga a inflação lá para cima. Hoje, né, o
2: mundo, né, e o Brasil também está cada vez mais eletrificado, né. Então, tudo
6: que depende de energia elétrica é, fica mais caro. Né?
7: Mas qual é o custo real da energia? Numa conta de 100 reais, por exemplo, a maior fatia vai para os impostos, quase 30 reais. A geração custa 27. As concessionárias ficam com 21. 11 reais são para o financiamento do setor energético brasileiro. 9 para a estrutura de transmissão, da usina até o imóvel. E 70 centavos para cobrir os custos de inadimplência neste exemplo as bandeiras tarifárias ficaram de fora a mais recente criada em agosto tem um valor extra de R 14 reais e centavos para cada 100 kWh. hora é a bandeira da escassez hídrica
10: pra gente a, a economia da luz hoje em dia é um fator primordial para mantermos nossos preços em melhores condições
7: neste centro comercial na zona norte do rio Manter os preços atrativos de revenda era essencial para a sobrevivência dos lojistas. Mas como então economizar se a energia elétrica é fundamental? A solução veio do céu. Aqui foram instaladas mais de 1.700 placas de captação de energia solar. A conta saiu de 100 mil para 3 mil reais por mês. E na contramão da inflação, agora o condomínio vai ficar mais barato. O investimento, no entanto, não é barato e, por isso, mesmo com tanto sol, a participação desse tipo de energia ainda é pequena no país. Já os moinhos de vento começam a ganhar destaque. A energia gerada pela força do vento bateu recorde no Nordeste e, esse ano, foi capaz de abastecer sozinha quase toda a região. A
14: gente tem que continuar expandindo essa capacidade, porque, sem dúvida alguma, a eólica ela é uma fonte que permite a gente é, poupar água nos reservatórios.
7: E nos próximos meses, a conta de luz pode ficar ainda mais cara.
14: A grande probabilidade é que as térmicas continuem ligadas e, com isso, pressionando mais a tarifa de energia elétrica.
7: Há luz no fim do túnel, mas até lá, botar a cabeça no travesseiro e dormir
15: tranquilo
7: está sendo um desafio.
15: Eu fico muito na rua, sento ali fora um pouquinho até o som do vim, vem para casa e ligo o ventilador. Basta um sinal por enquanto, não tá dando.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela
5: Gênesis. Eu espero você amanhã. Boa noite, bom final de semana.